0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 14. Februar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht, Bibel, das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem zweiten Buch Mose lesen wir von Kapitel 37, Vers 1 bis Kapitel 39 Vers 31. Die Bundeslade Dann machte Bezalel die Lade aus Akazienholz 1,5 Meter lang, drei Viertel Meter breit und ebenso hoch. Er überzog sie außen und innen mit reinem Gold und verzierte sie ringsum mit einer Goldleiste. Er goss vier Ringe aus Gold und brachte sie an den vier Ecken der Lade an, zwei Ringe auf jeder Längsseite. Machte zwei Stangen aus Akazienholz, überzog sie mit Gold und steckte sie durch die Ringe, sodass man die Lade tragen konnte. Er machte eine Deckplatte aus reinem Gold, die in den Maßen genau auf die Lade passte sowie zwei geflügelte Cherub-Figuren aus getriebenem Gold, die an den beiden Schmalseiten auf der Deckplatte angebracht wurden. Sie standen einander zugewandt, den Blick auf die Deckplatte gerichtet, ihre Flügel hielten sie schirmend über der Platte ausgebreitet. Der Tisch für die geweihten Brote Dann machte Bezalel den Tisch aus Akazienholz, einen Meter lang, einen halben Meter breit und dreiviertel Meter hoch. Er überzog ihn mit reinem Gold und fasste die Tischplatte ringsum mit einer goldenen Schmuckleiste ein. Außerdem setzte er auf die Tischplatte ringsum eine Randleiste von 10 cm Höhe auf und fasste auch sie mit einer goldenen Schmuckleiste ein. Er goss vier goldene Ringe und befestigte sie oben an den Kanten der vier Beine, dicht unter der umlaufenden Randleiste. Er machte zwei Stangen aus Akazienholz, überzog sie mit Gold und steckte sie durch die Ringe, so dass man den Tisch tragen konnte. Außerdem machte er aus reinem Gold die Geräte für das Trankopfer, die auf dem Tisch stehen sollten, die Schalen, Schüsseln, Becher und Kannen. Der goldene Leuchter Weiter machte Bezalel den Leuchter aus reinem Gold, und zwar mit allen seinen Teilen aus einem Stück. Von seinem Schaft gingen nach beiden Seiten je drei Arme aus, jeder mit drei Blütenkelchen verziert. Auf dem Schaft selber befanden sich vier Blütenkelche, drei davon an den Ansatzstellen der Armen, jeweils unterhalb der Stelle, von der ein Armpaar abzweigte. Der ganze Leuchter bestand aus reinem Gold und war aus einem Stück gearbeitet. Bezalel machte für den Leuchter auch die sieben Lichtschalen sowie die Dochtscheren und die Reinigungsnäpfe, alles aus reinem Gold. Für den Leuchter und sein Zubehör verarbeitete er einen Zentner reines Goldes der Altar für das Räucheropfer, Salböl und Weihrauch. Bezalel machte aus Akazienholz den Altar für das Räucheropfer, einen halben Meter lang und ebenso breit und einen Meter hoch, samt seinen Hörnern aus einem Stück gefertigt. Er überzog ihn außen mit reinem Gold und brachte ringsum eine goldene Leiste an. Unter der Leiste befestigte er die goldenen Ringe für die Tragstangen, machte aus Akazienholz die Stangen und überzog auch sie mit Gold. Durch kundige Männer ließ er das heilige Salböl und den wohlriechenden Weihrauch bereiten. Der Brandopferaltar Weiter machte Bezalel aus Akazienholz den Altar für die Brandopfer, zweieinhalb Meter lang und ebenso breit und eineinhalb Meter hoch. An seinen oberen Ecken hatte er vier Hörner, die mit ihm aus einem Stück gefertigt waren. Der ganze Altar wurde außen mit Bronze überzogen. Bezalel ließ auch die zugehörigen Geräte herstellen, alle aus Bronze. Die Schalen zum Auffangen des Blutes, die Fleischgabeln und Kohlenbecken sowie die Schaufeln und Kübel zum Beseitigen der Asche. Für den Transport wurde der Altar auf seinen vier Seiten mit einem gitterförmigen Bronzerahmen eingefasst, der vom Boden bis zur halben Höhe reichte und dort auf die Einfassung traf, die außen rings um den Altar lief. An den vier Ecken dieses Rahmens wurde je ein bronzener Ring angebracht, um die Tragstangen hindurchzustecken. Die Tragstangen wurden aus Akazienholz gefertigt, mit Bronze überzogen und durch die Ringe gesteckt. Der Altar war innen hohl, da er aus Brettern zusammengefügt war. Das Wasserbecken Weiter machte Bezalel das Becken aus Bronze und seinen bronzenen Untersatz. Er fertigte beides aus den Bronzespiegeln der Frauen, die am Eingang des heiligen Zeltes ihren Dienst verrichteten. Die Abgrenzung des heiligen Bereichs als Abgrenzung des Vorhofs machte Bezalel leinene Planen und Säulen, zwischen denen sie angebracht werden sollten. Auf der Nord- und Südseite waren es je 20 Säulen auf je 50 Meter Länge, auf der Westseite 10 Säulen auf 25 Meter. Die Säulen erhielten bronzene Sockel, die Haken und Stangen zum Befestigen der Tücher wurden aus Silber gemacht. Auf der Ostseite kamen links und rechts des Eingangs je drei Säulen auf einer Breite von jeweils siebeneinhalb Metern. Die Kapitelle der Säulen waren mit Silber überzogen. Den Vorhang am Eingang machten die Männer aus gezwirntem Leinen und webten blaue, rote und kamesinrote Wollfäden hinein. Er wurde zwischen vier Säulen aufgehängt, die genau wie die übrigen Säulen gefertigt waren. Seine Höhe war wie die der gesamten Abgrenzung zweieinhalb Meter. Alle Pflöcke, die das Zelt und die Abgrenzung halten sollten, wurden aus Bronze hergestellt. Summe der aufgewendeten Metalle Bezalel, der Sohn von Uri und Enkel von Hur aus dem Stamm Juda, hatte nun alle Anweisungen ausgeführt, die Mose vom Herrn bekommen hatte. Oholiab, der Sohn Ahisamachs aus dem Stamm Dan, war ihm dabei zur Seite gestanden, ein erfahrener Handwerker, der sich insbesondere auf das kunstvolle Weben und Sticken mit blauer, roter und kamesinroter Wolle und gezwirntem Leinen verstand. Da befahl Mose dem Priester Itamar, dem Sohn Aarons, mit Hilfe der Leviten eine Aufstellung zu machen, wie viel Gold, Silber und Bronze für das heilige Zelt die Wohnstätte des Bundesgesetzes aufgewendet worden war. Die Goldmenge, die für das Heiligtum gespendet und bei seiner Herstellung verarbeitet worden war, betrug mehr als 29 Zentner, gewogen nach dem Gewicht des Heiligtums. Die 603.550 Männer der Gemeinde, die 20 Jahre und älter waren, hatten jeder ein halbes Silberstück beigesteuert. Das machte nach dem Gewicht des Heiligtums zusammen über 100 Zentner Silber. Genau 100 Zentner wurden für die 100 silbernen Bodenplatten verbraucht, die die Wandbretter des Heiligtums trugen, auf jede Platte kam ein Zentner Silber. Aus den darüber hinausgehenden 13 Kilo wurden die silbernen Haken und Stangen und die Verkleidung der Kapitele hergestellt. Die gestiftete Kupfermenge betrug fast 71 Zentner. Daraus fertigten sie den Metallüberzug und den Rahmen des Brandopferaltars und alle zum Altardienst nötigen Geräte, sowie die Sockel der Säulen am Eingang des Zeltes und der Säulen rund um den Vorhof, und schließlich noch die Pflöcke, mit denen das Zelt und die Abgrenzung des Vorhofs befestigt wurde. Die Priesterkleider Nach der Anweisung, die Mose vom Herrn erhalten hatte, machten die kunstfertigen Männer auch die Priesterkleider für Aaron. Aus gezwirntem Leinen webten sie den Amtsschurz des obersten Priesters und bestickten ihn kunstvoll mit Goldfäden und Fäden aus blauer, roter und karmesinroter Wolle. Zur Gewinnung der Goldfäden hämmerten sie dünne Goldbleche und zerschnitten sie in schmale Streifen. Der Gürtel, mit dem der Schurz um den Leib befestigt wird, wurde aus demselben Material gemacht und an dem Schurz angewebt. Die beiden Schulterbänder wurden vorn und hinten an ihm befestigt, genau wie der Herr es Mose befohlen hatte. Dann fassten sie zwei Kaneolsteine in Gold, gravierten in die Steine die Namen der zwölf Stämme Israels ein und brachten sie auf den Schulterbändern an, um die Israeliten beim Herrn in Erinnerung zu bringen. Alles genau so, wie der Herr es Mose befohlen hatte. Aus demselben Material wie den Amtsschurz machten sie die Brusttasche, 25 auf 25 Zentimeter groß, aus einem zusammengefalteten Stück Gewebe. Die Vorderseite wurde mit zwölf in Gold gefassten Edelsteinen besetzt, die in vier Reihen angeordnet waren. In der ersten Reihe ein Rubin, ein Topas und ein Smaragd. In der zweiten Reihe ein Karfunkel, ein Saphir, ein Jaspis. In der dritten Reihe ein Achat, ein Hyazinth, ein Amethyst. In der vierten Reihe ein Chrysolit, ein Kaneol und ein Onyx. In die Steine wurden die Namen der zwölf Stämme Israels eingraviert, in jeden Stein ein Name. Dann machten sie zwei goldene Kettchen, brachten an den Schulterbändern zwei goldene Ösen an und an den oberen Enden der Brusttasche zwei Goldringe. Öse und Ring wurden auf jeder Seite durch eines der Kettchen verbunden. So wurde die Tasche an den Schulterbändern aufgehängt. An den unteren Ecken der Tasche und unten an den Schulterbändern, dort, wo sie auf den Gürtel des Schurzes treffen, wurden ebenfalls Goldringe angebracht und die Ringe auf beiden Seiten jeweils mit einer blauen Schnur verbunden, sodass die Tasche fest über dem Gürtel des Schurzes saß und sich nicht verschieben konnte. So hatte der Herr es Mose befohlen. Dann machten sie das Obergewand, das unter dem amtsschutz getragen wird. Es war ganz aus blau gefärbtem Leinen. Die Öffnung für den Kopf wurde mit einer Borte eingefasst, damit sie nicht einreißen konnte, ähnlich wie die Halseinfassung bei einem Panzerhemd. Am Saum des Gewandes wurden ringsum Granatäpfel aus blauer, roter und kamsinroter Wolle befestigt und jeweils zwischen zwei Granatäpfeln ein goldenes Glöckchen aufgehängt. So hatte der Herr es für den Dienst im Heiligtum angeordnet. Weiter machten sie für Aaron und seine Söhne die Hemden, Kopfbedeckungen und Kniehosen aus Leinen und für Aaron den prächtigen Gürtel, alles wie der Herr es Mose befohlen hatte. Sie machten das goldene Schild als Stirnschmuck für Aaron und gravierten darauf ein, dem Herrn geweiht. An dem Schild brachten sie eine blaue Schnur an, die man um den Turban binden und so das Schild über der Stirn befestigen konnte. Alles nach der Anordnung des Herrn. Aus Matthäus 8 lesen wir die Verse 18 bis 34. Jüngerschaft ohne Wenn und Aber Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihn umtränkten, befahl er seinen Jüngern, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da kam ein Gesetzeslehrer zu ihm und sagte, »Lehrer, ich bin bereit, dir zu folgen, ganz gleich, wohin du gehst.« Jesus antwortete ihm, »Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann.« Ein anderer, einer von den Jüngern, sagte zu Jesus, »Herr, erlaube mir, dass ich erst noch hingehe und meinen Vater begrabe.« Aber Jesus sagte zu ihm, »Komm, folge mir.« Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Im Sturm auf die Probe gestellt. Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten, das Boot unter sich zu begraben. Aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und riefen, Herr, rette uns, wir gehen unter. Jesus sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen.« Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen, da wurde es ganz still. Die Leute aber fragten voller Erstaunen: »Was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?« Die beiden Besessenen von Gadara Auf der anderen Seite des Sees kam Jesus in das Gebiet von Gadara Dort liefen ihm zwei Männer aus den Grabhöhlen entgegen. Sie waren von bösen Geistern besessen und so gefährlich, dass niemand es wagte, jenen Weg zu benutzen. Sie fingen an zu schreien, »Was hast du bei uns zu suchen, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns schon vor der Zeit zu quälen?« In der Ferne weidete eine große Schweineherde. Die bösen Geister in den beiden Männern baten Jesus, »Wenn du uns schon austreibst, dann schick uns doch in die Schweineherde.« Geht, sagte Jesus, und die bösen Geister kamen aus den beiden heraus und fuhren in die Schweine. Da raste die ganze Herde das steile Ufer hinab in den See und alle ertranken im Wasser. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt, was sie erlebt hatten und dass die beiden Besessenen aus der Gewalt der bösen Geister befreit seien. Da zogen alle Leute hinaus, um Jesus zu begrüßen. Doch als sie ihn sahen, baten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Aus Psalm 34 lesen wir die Verse 12 bis 23. Kommt, junge Leute, hört mir zu! Ich will euch sagen, was es heißt, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu leben. Wollt ihr von eurem Leben etwas haben und möglichst lange glücklich sein? Dann nehmt eure Zunge gut in Acht, damit ihr nicht lügt und niemand verleumdet. Kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Denen, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte, aber aus allen befreit ihn der Herr. Er bewahrt ihn so unversehrt, dass ihm kein Knochen gebrochen wird. Doch wer Unrecht tut, den bringt sein Unrecht um. Wer die Vertrauten des Herrn hasst, wird seiner Strafe nicht entgehen. Der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen. Sie haben kein Unheil zu fürchten. Aus Sprüche 9, die Verse 9 und 10 Belehre den Klugen, dann wird er noch klüger. Unterweise den, der das Rechte tut, und er lernt noch dazu. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Weisheit. Gott den Heiligen kennen ist Einsicht.